ohrfunk.de kompakt. Nachrichten aus der Behinderten- und Sozialpolitik mit Stefan Müller. Sozialverband Deutschland begrüßt Einigung beim Bürgergeld. Sozialbündnis spricht sich gegen CETA-Abkommen aus. Bundeskabinett behandelt Eckpunkte zur Behindertenpolitik und Berufsbildungswerke können mit Finanzspritzen rechnen. Nach der Einigung im Vermittlungsausschuss hat nun auch der Bundesrat das Bürgergeld abgesegnet. Das ist für den Sozialverband Deutschland eine gute Nachricht in schwierigen Zeiten. Damit komme zum 1. Januar eine dringend benötigte Anpassung der Regelsätze, erklärte Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier. Erleichtert zeigt sich der SOVD, dass trotz Widerstand aus der Opposition zentrale Bereiche des Bürgergeldes erhalten geblieben sind. Wer zum Beispiel in die Grundsicherung rutsche, könne in den ersten zwölf Monaten in seiner Wohnung bleiben. Das mildere Existenzängste und setze Ressourcen frei für die Suche nach einem neuen Job. Zugleich mahnte Engelmeier eine sachliche Diskussion an. Wer Grundsicherungsbeziehende als faul oder arbeitsscheu hinstelle, sei herzlich eingeladen, in den Beratungsstellen mit Aufstockenden oder Alleinerziehenden über ihre Situation und Sorgen ins Gespräch zu kommen. Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Wohlfahrts- und Umweltverbänden hat die Bundestagsabgeordneten aufgerufen, gegen das Handels- und Investitionsschutzabkommen zwischen der EU und Kanada zu stimmen. Mit dem CETA-Abkommen würden Sonderrechte für ausländische Investoren geschaffen und Profite von Konzernen über Menschen, Klima und Umwelt gestellt, so lautet die Kritik des Bündnisses. Von einer modernen, nachhaltigen Handelsagenda oder einem Neustart könne hier keine Rede sein, heißt es. Das Abkommen schütze den Handel mit fossilen Energien, nicht aber Nachhaltigkeitsziele wie die Pariser Klimaziele. In den krisengeschüttelten Zeiten brauchten die Menschen mehr soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz und keinen Machtzuwachs von Konzernen. Das Bundeskabinett will sich in dieser Woche mit Eckpunkten der Behindertenpolitik beschäftigen. Auf dem Tisch liegt unter anderem ein Entwurf zur Initiative für einen inklusiven Arbeitsmarkt. Der Referentenentwurf sieht unter anderem vor, sogenannte Nullbeschäftiger, also Arbeitgebende, stärker zur Kasse zu bitten, die keine schwerbehinderten Menschen beschäftigen. Gegenstand des Entwurfs ist auch das Budget für Arbeit als Alternative zur Werkstatt für behinderte Menschen. Ein weiteres Ziel ist es, Menschen mit Behinderungen schneller als bisher hilfreich zukommen zu lassen, die sie für ihre berufliche Integration benötigen. Auf der Tagesordnung soll auch das Thema Barrierefreiheit stehen. Hierbei soll es um die Frage gehen, inwieweit die Privatwirtschaft verpflichtet werden kann, Produkte und Dienstleistungen so anzubieten, dass sie auch Menschen mit Behinderungen ohne Probleme und ohne fremde Hilfe nutzen können. Berufsbildungswerke sollen Hilfen aus dem Fonds zum Schutz der sozialen Infrastruktur erhalten. Das sieht der Gesetzentwurf für die Gas- und Strompreisbremse vor. Erfreut darüber zeigt sich die Bundesarbeitsgemeinschaft Berufsbildungswerk. Gleichzeitig sehe man aber noch weiteren Bedarf. Um auch weiterhin berufliche Eingliederungen von Menschen mit Behinderungen sicherstellen zu können, seien Nachbesserungen nötig. Demnach müssten Zuschussleistungen auch im kommenden Jahr gewährt werden können, erklärte ein Sprecher. Schon jetzt deute sich an, dass die Herausforderungen der Gaspreiskrise andauern werden. Zugleich spricht sich die Bundesarbeitsgemeinschaft für ein vereinfachtes Antragsverfahren aus. Wer eine zügige und effiziente Entlastung wolle, müsse es den Leistungserbringern auch einfach machen, um Zuschüsse auszugeben. 
Der Bremer Behindertenaktivist Horst Frie ist aus den Gremien der Vertragskommission für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ausgeschieden. Nach eigenen Angaben zieht er damit die Konsequenzen aus den schleppenden und zähen Verhandlungen. Der frühere Staatsrat im Sozialressort sehe keine Möglichkeit mehr, einen sinnvollen Beitrag im Interesse der Menschen mit Behinderungen in diesen Gremien zu leisten. Das schrieb Frie in einem Brief an den Landesbehindertenbeauftragten Arne Frankenstein und an seine frühere Behörde. Das Bündnis Sozialverträgliche Mobilitätswende fordert ein 29-Euro-Ticket. Dieses Ticket sollte das Deutschland-Ticket ergänzen und sich speziell an einkommensschwache Haushalte richten. Ohne eine zusätzliche soziale Lösung verspielten Bund und Länder die Chance, einen echten Beitrag für nachhaltige Mobilität und gesellschaftliche Teilhabe zu leisten, heißt es. Der geplante Standardpreis von 49 Euro liege weit über dem, was für viele bezahlbar sei. Gerade Menschen mit geringem Einkommen brauchten angesichts der Inflation gezielte finanzielle Entlastungen. Soweit die Meldungen Redakteur und Sprecher Stefan Müller. Diese Meldungen stammen unter anderem aus dem Infopool der Kobinet Nachrichten von Horus Aktuell und DBSV Direkt. Musik